2: Qu'est-ce que l'expressionnisme Merci d'avoir posé la question. Courant figuratif né au début du XXe siècle en Europe du Nord, l'expressionnisme a bousculé les codes artistiques de l'époque. Il est en effet un des premiers mouvements de la période moderne qui intègre une part de subjectivité dans la représentation d'une œuvre, déformant ainsi la réalité dans le but de provoquer une émotion chez le spectateur. Même s'il a touché l'ensemble de l'Europe du Nord, c'est en Allemagne qu'il connaît le plus grand succès. Quelles sont les origines de l'expressionnisme Dans la lignée directe de l'impressionnisme qui, dès 1874, a commencé à bouger les conventions dans le domaine de l'art, l'expressionnisme se développe en repoussant encore plus les normes. Ce courant est fortement influencé par l'essor de la psychanalyse et du symbolisme. L'artiste cherche à représenter une réalité difficile en y intégrant sa propre vision de l'esthétisme. En cela, l'expressionnisme est plus lié à l'attitude d'un artiste qu'à un style précis. L'objectif premier étant d'exprimer une conception du monde tourmenté et révolté, et de partager avec le spectateur des sensations extrêmes et brutales. D'ailleurs, s'il est né au début du siècle, ce courant a largement été alimenté par certains événements douloureux de l'époque, notamment la Première Guerre mondiale. Quels arts ont été touchés par l'expressionnisme Comme pour une majorité de courants, la peinture et l'architecture ont été les fers de lance de l'expressionnisme. D'ailleurs, le terme apparaît en 1911, lors de la 12 e exposition de la Berliner Secession, pour qualifier un groupe de peintres français, composé notamment de Picasso. Ainsi, une des œuvres les plus célèbres qui représente tout l'aspect violent et tourmenté de ce courant est sans conteste le cri de Munch. D'autres arts ont également contribué au succès du mouvement expressionniste. La littérature, par exemple, avec une nouvelle célèbre comme La Métamorphose de Kafka, devenue une référence, ou encore d'autres acteurs connus tels qu'Octave Mirabeau en France. On y trouve aussi tous les arts liés à la comédie comme le théâtre, la musique et désormais le cinéma. Plusieurs œuvres de cinéma muet sont restées symboliquement reliées à l'expressionnisme tel que Faust, une légende allemande sortie en 1926. Certains réalisateurs célèbres d'ailleurs ont réutilisé les codes de l'esthétisme expressionniste dans leur film, le plus connu étant Alfred Hitchcock. Comment le nazisme a mis fin à cette période artistique L'expressionnisme se développe fortement sur la première moitié du XXe siècle. Son impact politique et social est réel. Le courant dérange par la manière torturée et pourtant bien réelle avec laquelle il décrit les dérives de la société. Ainsi, en Allemagne, région d'Europe où ce courant était le plus répandu, le terme d'art dégénéré a vite été utilisé pour dénigrer ce qui était considéré comme un art impur. Cela a amener le pays vers une politique culturelle très contrôlée, vers des exils forcés, puis durant la seconde guerre mondiale, vers des déportations ainsi que des confiscations d'œuvres. Le sujet de l'art était primordial pour le régime nazi. En effet, il était un des outils de propagande les plus puissants de l'époque. Les sculpteurs et les architectes étaient ainsi grassement payés pour transformer les villes allemandes à la gloire du nazisme. Les acteurs et les metteurs en scène devenaient des relais importants dans la diffusion des messages inculquant les valeurs du Reich. Dans ce contexte, l'expressionnisme allait à contre-courant des messages que l'État voulait diffuser. Il en était une des critiques les plus virulentes. C'est pourquoi ce courant, né au début du XXe siècle, fut condamné par le régime nazi et la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Thomas Dezer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bah, bah, bah.